0: Ще раз слава Ісусу Христу. Давайте помолимося до того, як ми починаємо проповідь. Стану. Боже, дуже, дуже Тобі дякую за свободу, яку Ти даєш в Христі. Це свобода, яка не описується в Конституції, або щось таке, це в Твоєму Слові. Боже, що Ти даєш нам? Повну свободу. Дякуємо тобі. Будь ласка, благослови це слово, цю проповідь. Відкрий наші серця, щоб ми могли чути тебе. В ім'я Ісуса. Амінь. Амін. Можете сідати? Так. Нормально в мене чути? Так. Слава Богу. По п'ятницях у нас є спільнота, домашня група в нас в хаті. І ми читаємо зараз Євангеліє від Івана. Ми закінчили цього тижня перший розділ. Я хотів би дати як, маленьку картину, що ми читаємо, і теж звернути увагу на дуже цікаві вірші в кінці того розділу. Будь ласка, розвертайте свої Біблії до Євангелії від Івана. Перший розділ. Така була ситуація цей Іван Христитель це не той Іван, що написав цю Євангелію, це інший Іван Іван Христитель він ходив зі своїми учнями і побачив Ісуса і він каже ось Агнец Божий що бере на себе гріх всього світу ці двоє учні вони йдуть за Ісусом, Ісус питає, що ви хочете, вони кажуть, де ви, де ви живете? Він каже, йдіть, подивіться. І один із тих учнів Андрій, брат Петра. Знаємо, хто такий Петро, знаємо, хто такий Андрій із 12. І Андрій приведе свого брата до Ісуса, і Петро вже, ще не називався Петром, він був Симон. Як, як І давайте прочитаємо цей випадок, це з е, е, першого розділу Євангелії від Івана, з 41 по 42 вірш. «І він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього, знайшли ми Месію, що визначає Христос. І привів він його до Ісуса. На нього спогляд, споглянувши, промовив Ісус, «Ти, Симон, син Йонин, будеш звати, званий ти Кифа», що визначає «скеля», або грецькою мовою «петрос», або українською «петро». І це як камінчик грецькою. Цікаво, що Ісус міняє Його ім'я на перше знайомство, так? Um, англійською у нас є така фразочка «Make a name for yourself» або «Make a name for himself». Це означає, як дослідно перекладати, зробити собі ім'я. У вас є таке українською? Так? Що це означає англійською? Це я хочу робити собі репутацію таку, вагову, що всі будуть знати мене. Це в хорошому сенсі, сенсі або в, е, в поганому сенсі, як загроза, якщо на районі в тебе є ім'я. Ну, розумієте, що це той, що та, по, як це, б'є всіх по обличчю. Або he has a good name. У нього добре ім'я. Це означає, що у людини хороша репутація, як хороші спогади про цю людину. Легкий приклад. Чи є людина в твоєму житті, в твоєму знайомстві, що ти чуєш його ім'я або її ім'я і зразу радість? Це хороше ім'я або погане ім'я, що чуєш те ім'я і зразу якийсь стрес, або страх, або незручність, або щось таке. В мене і то, і то є. Я Думаю, що в кожного з нас є таке. Тому ім'я, це не просто, як коли кажеш, а у нього хороше ім'я, ну наприклад, мене звати Давид, то приємне ім'я чи неприємне, я не знаю це не те, що мається на увазі. Це мається на увазі, що це ім'я означає для людини, що чує. Та? Тому Ісус міняє ім'я Симона на Петро. Ще, ще одне, як те, що я зауважив, те, що я побачив, точніше, в українській культурі, є частина культури нашого суспільства, що це як культура сорому. Коли ти хочеш щось від, від когось, намагаєшся викликати в, в цієї людини сором. Що, приклад такий, ми були на озері з Катією і з собачкою нашою, Кенді. Якщо ви були в таборі, ви, ви знаєте Кенді Добре. Вона вихована, вона хороша, вона чемна, вона чиста. Ми були на озері, і ми любимо кидати м'яч у воду. І вона пливе туди, забирає м'яч і пливе назад. І ще раз, і ще раз. І ми чуємо якийсь крик. Людина не звертається до нас, а просто кричить на все озеро, а отакі некультурні люди. Вони пускають свою собаку в воду і те і mm-hmm. Що людина намагається робити? Mm-hmm. На вашу думку. Привернути увагу. Та, привернути увагу і викликати це сором у нас. Сором. А, а заради чого? Чому сором? Mm-hmm. Щоб, та, щоб ми не пускали далі. Собаку, воду. Ну, наша реакція, реакція на цю ситуацію не була значно кращою. Ми ну, спочатку намагалися ігнорувати, а потім після третього чи четвертого разу, як ми вже не пускаємо собаку, ми вже тримаємо її біля себе, ми вже, розумієте, а, а людина далі цей. Я піднімав свій голос і казав, «Пані, будь ласка, якщо ви хочете, можете звернутися до нас, а не просто кричати на все озеро». І починається цей перекрик між двома групами людей, знаєте. І після того ще один хлопчик, ну не хлопчик, вже як молодий чоловік, він впливав через нас, я починаю, знаючи, що він поряд, Говорити з кацією, я не розумію цю жінку, чому вона не просто звернулася до нас і так далі. Аби він чув. Розумію, і людина він піднімається трошки з води і каже: не, не переймайтеся, вона просто така то ви знаєте, це не заборонено мати собак тут, а це взагалі заборонено, щоб люди впливали, плавали, тому все нормально і, і так далі. Розумієте, вода не для людей, тому, а чому не для собак? Короче, так, класний хлопець. Так, нас, нас заспокоїв, розумієте? Але все одно моя реакція була яка? Говорити, аби він чув до Каті. Розумієте? Тому незначно не краще. Викликати сором. А, і так часто я бачу в собі і в культурі навколишній, що є ця культура сорому. Тобто роблять тобі імена або ім'я. Розумієте, що я маю на увазі? Тому яке в тебе ім'я? Чи це як ми, некультурні люди, що пускають собаку в озеро? Чи це а, в школі, ти повернулися із школи зі своїми оцінками, і каже мама або тато, чому в, в Марусі п'ять, а в тебе чотири? Чи а, ну, до хлопця, як ти слабак, ти що дівчина? Ну, розумієте, це як ці імена нам придумають. Нас так принижують. І ми самі таке робимо теж. Але це може змінитися. Є біблійний приклад. Будь ласка, розгортайте свої біблії до книги «Буття», 25 розділ. Був такий чоловік Яків. І Яків означає «хитрий», «хитрум». Зараз прочитаємо історію, як він отримав це ім'я. Буття, 25 розділ. Прочитаємо із 19 по 26 вірш. О! Не так бутя. Буття, Буття 20, 25 розділ. З 19. по 26 вірш. Але до, до того трошки контексту. Був Аврам, Бог його викликав із а, землі язич... язичників. Він поїхав в обіцяну землю, землю. мав сина Ісака. А Ісак, а, його дружина не могла завигітнити, і він а, а, молився за свою дружину, щоб Бог, його, а, щоб Бог її зцілив. І це те, що сталося по тому. А оце оповість про Ісака, Авраамового сина. Авраам породив Ісака. І був Ісак віку сорока літ, як він взяв собі за жінку Ревеку, дочку такого-такого чоловіка, спадано арамейського сестру Лавана. І молився Ісак того Господа про жінку свою, бо неплідна була, і Господь був у благанним завагітналака жінка його, і кидалася діти в утробі її, і сказала вона: коли так, то для чого я це переношу? І пішла запитатися Господа, і промовив до неї Господь два племена в утробі Твої, і два народи з Твого нутра будуть виділені і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити. І сповнилися дні її, щоб родити, і ось близнюки в утробі її. І вийшов перший червонуватий, увесь він, немов плащ волосяни, і назвали ім'я йому Ісав. А потім вийшов його брат, а рука його Трималася п'ятий Ісава і назвав ім'я йому Яків. А Ісак був віку 6 літ, коли народилися вони. Цікаво, що він чекав 20 років, молився, і нарешті народилися сини. Так. І тому Яків означає, я собі переклав, він порадився в каті, тому сам переклав, ловець кісточки. Якщо, якщо єврейською мовою означає «хитрий», «хитрун». І це було правильно, якщо читаємо наступні вірші з 25-го, по, ні, це, з 25-го розділу знову, з 27-го по 34-й. «І виросли хлопці, став і чоловіком, що знавсь на вловах, чоловіком поля, а як і чоловіком мирним» що в наметах сидів, і полюбив Ісак Ісава, бо здобич мисливська йому, його йому смакувала. А Ревека любила Якова. І зварив був Яки в їжу, а з поля прибув Ісав. І змучений був, і сказав Ісав до Якова, «Нагодуй мене отим червоним, червоним отим, бо змучений я». Тому то назвали імені йому Едом або червоний. <coughs> Аяків сказав: Продай же нині мені своє перворідство, і промовив ісав, ось я умираю. То нащо ж мені оте перворідство? Аяків сказав: Присягни ж мені нині. І той присягнув йому і продав перворідство своє Якову. І Яків дав Ісавові хліба і сочевичного варева. А той з'їв і випив, і став та й пішов, і знехтував Ісав перворідство своє». Оце, як людина слабка, вертається з подорожі, знаєш, втомлена людина, і Яків хитрує, щоб той продав йому перворінство, перворідство. Та, і це стиль його життя, як і жив і як і намагався постійно мати, чим їсти, вдягнутися і так далі. А, пізніше він ще, ще більше хитрував проти свого брата. І а, мав тікати звідти. Але куди він втік? Він втік до того лавана, тобто до свого воїка, до свого дядька. І там він не зміг змінити своє ім'я, не, не зміг змінити своє серце, свій стиль життя. Він все одно залишився хитруном. Лаван був хитрим. Яків був хитрим, його, е, потім й, в нього було е, дві жін, жінки, вони були хитрими. І ще його діти, і оце замкнене коло було. Обман за обманом, обман за обманом. Хитрували одне одного. Яків став багатим, він мав багато дітей. Він показав себе працовитим, він і так далі. Але все одно хитроном залишився. І все те, що ми робимо, не міняє наше ім'я, бо не міняє наше серце. Мені подобається одну цитату, одна цитата, це Сперджіна. Був такий проповідник «Сперджен» в Англії, баптист. І він таке написав, що «Якщо хтось думає про тебе погане, не злийся, бо ти набагато гірше, ніж він думає». А чому? Чому? Бо серце гірше. Коли Ісус сказав, не, та, інші тобі кажуть, не вбий. А я кажу, якщо ти ненавидиш свого брата, ти вже вбив. Та? Тому як би знали, наприклад, твоя мама про думки твої про неї? Про кожну думку. Або дружина про жінок, на яких ти дивишся. Або чоловік про кожну злу думку, яку ти думаєш про нього. Або Бос або начальник про кожну погану думку в Його або Її сторону. Точно би звільнили тебе. Та? Чому це важливо? Це знову ж таки, тому що Ісус сказав, якщо ти вже думаєш своєму серці, це вже гріх. Це вже твій гріх. Це звідки це ім'я приходить? Тому у кого ідеальне ім'я? Ну, в мене нема, в тебе нема, так? А в Ісуса є. Ідеальне це ім'я. Давайте прочитаємо. Це дев'ятий розділ Ісаї. Українською має бути п'ятий і шостий вірш, а це шостий і сьомий. Тому я не знаю, це може залежати від версії Біблії. Але Ісаї 9, розділ. Ісаї 9 розділ, 5 і 6 вірши, якщо у вас Огінко. Бо диття народилося нам. «Даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру, без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві Його, щоб поставити міцно Його». І щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер і аж до навіки. Ревність Господа Саволота це зробить. Амінь. Оце ім'я це Князь миру та дивний порадник. Отець вічності, це, це ім'я, це репутація Ісуса. Він безгрішний, Він все він Терпеливий. Він праведний. Справедливий. Він залишив це ім'я заради нас. І на хресті, на хресті Він взяв на себе наше ім'я. Давайте прочитаємо. Тепер це Євангеліє від Матфія, 27-й розділ. Знаєш, що багато розвертаємо, але це корисно для нас, для наших пальців. 27-й розділ Євангелії від Матфія. З 38-го по 44-й. Хтось може голосно прочитати, будь ласка. то вже стане трошки важко мені. З 38-го по 44-й вірш 27-го розділу Євангелії від Матфія. С з ним двох розбійників, одного праворуч, одного ліворуч. А хто побіч проходив його, лихословили та головами своїми хитали і казали: Ти, що храм руйнуєш, за три дні будуєш, спаси самого себе! Коли ж ти Божий син, то зійди з Христа. Так само, що і переосвященники з книжниками та старшими, насміхаючись, говорили: він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар ізраїль, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому, покладемо надію на Бога, нехай той його тепер висуне, якщо йому угоди. Бо він говорив: Я Син Божий. Так само, що смикалися з нього і розділилися, що з ним були розділені. Оце все нарекання, оце все, цей сміх, мало би на нашу сторону. Поки ми там Бо весіли на Христі. Це наше покарання. Він взяв на себе. Бо ми винні не він. Ми хитруни не він. Ми брахуни. Не він. Ми крадії. Не він. Зараз прочитаю з першого розділу до Офесян. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив, усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у Ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні, у любові, признавши наперед, щоб нас усиновити для себе. Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Амінь. Бог не залишив, не залишив Якова, те ім'я, яке він мав. Бог потім змінив його ім'я на Ізраїл і від нього Народ Ізраїля. Але знаєте, що цікаво? Бог – це той, що змінює це серце. І тільки тоді Він має право змінити це ім'я. Але Він робить це в абсолютному протилежному порядку, як ми б це зробили. Бо він міняє ім'я, наприклад, Петра. Він міняє ім'я Петра на перше знайомство, а потім починає змінювати його серце. Так само, як і в Які ще був Хитроном. Прямо наступний розділ після того, як я змінив його ім'я, як Бог змінив його ім'я, він ще намагається хитрувати свого брата ще раз. але Бог не здавався. Він продовжує працювати в серці і Якова, і Петра, і мене, і тебе. І що це означає для нас на сьогоднішній день? Хочеш нове ім'я і серце, то йди до нього, до Ісуса. А хочеш любити інших, правильно – Іде до Нього, до Ісуса. Бо Він з однієї сторони Він покаже тобі, як це робити, як дати комусь хороше ім'я, а не погане. Не казати, ти дурний, а казати, знаєш, я тобі допоможу це зробити, якщо наприклад, домашнє завдання твоєї дитини. Кажеш, я тобі допоможу, давай розберемося. Розумний, ти просто не розумієш поки що. Тому він, він хоче тобі дати вміння це, дати хороше ім'я людям. І останнє те, те що це означає для нас. Це зоб'явлення 2 другий розділ, 17-й вірш, що Бог дасть нам усім, хто вірить в Нього. То вірить в Ісуса. Нове ім'я на небесах. Амінь. Давайте помолимося. Боже, дякуємо тобі за твоє слово, за нове ім'я, яке ти даєш, що ми не маємо жити в соромі, які інші люди нам дають. Ми маємо жити в тобі, в новому, в новому житті, яке ти даєш. Дякуємо тобі, тим, Ісусе. Амінь.